0: Приступаем к изучению последнего оставшегося нам Маймера, посвященного в основном восьмому пэроку э, Гэмшиха Босилийгани, э, Босилийгани от 38 года, 1738 года. Босаята дежмай ютшвад рейтовшин В моем издании, ну и очевидно, в общем плане этот Маймер тоже присутствует в форме. Аноха Билтимуга, то есть он он представляет собой изложение слушателей квалифицированных, э, которое не было впоследствии проверено. Э, Тем не менее, как мы много раз объясняли, э, и этот материал тоже нуждается в изучении. Э, Те, кто уже подзабыл э, канву, могут возвратиться в этом разделе, другое, могут возвратиться на к началу первого из двух Майморем Босили Леганий, который мы выучили до этого, посвященных восьмому пункту, а, от 518 года. И там, вначале, а, прежде всего, мы изучаем с вами пункт из Гэмшиха, Который, который нас будет интересовать, и с, помимо этого ну, даем какие-то общие такие объяснения, которые посвящены этому изучению. В общем плане, конечно же, как обычно, сейчас нам предстоит с вами предстоит то же самое повторение соответствует началам Гемшиха боссилигане предыдущего рэба который всегда рыба приводит в начале своих майморим ну, в отличие от тех от слушателей этого маймера со временем этот маймер приносился через 20 лет после предыдущих у нас прошло немножко меньше времени то есть мы еще там, помним о чем шла речь более или менее там о буквах помните там дали трейдж и так далее а, но, тем не менее, мне кажется, целесообразным все равно этот материал про, про, пробежать. По крайней мере, поскольку каждый раз, если вы обратили внимание, кстати говоря, прошлые два маймора, они разделялись между собой менее чем сутками. Первый был принесен при наступлении субботы, а второй на исходе субботы. А, и тем не менее, рыба опять повторял во втором маймере, опять повторял начало Хемшиха в боссе Лигане. Вводил как бы аудиторию в курс. Uh, по, ну, чем, тем, более, тем более, нам все-таки, сколько там, наверное, пару недель назад, мы еще до Песоха, мы последний раз учили uh, учили Босилигане. Окей. Босилигане хосикалун вейку, дурс мухадмур, бала и луда, маймерш Шнитн, лейом истолкуса, и с маймеромедрш алапосок, лыган и лигенун, локим шигои и кори бетхилы, декешхиновы, сатойни войса. При, «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, и приводит мой учитель, мой тесть, то есть предыдущий Рэбе, в своем маймере, который был и выпущен ко дню его ухода из мира, маймер Мидреша, высказывание Мидреша в отношении, в отношении стиха, в, не читай» в чем заключается Дмитрий, в чем заключается толкование, не читай в сад мой, пришел я в сад мой, не читай в сад мой, а читай в мою беседку для любовного уединения. Генуни. То есть, в место, где суть моя была в начале. Что это означает? Что суть шхины находилась в начале творения именно в нижних мирах. Единственное, что в результате, ну, что произошло в дальнейшем, практически сразу после творения э, произошло, произошел ряд, ну, вернее говоря, практически сразу произошла только история с Адамом, а в дальнейшем, в последующих шести поколениях, э, произошли еще вот в, в, в поколении по штуке, за семь поколений э, человечество вытеснило к из, из мироздания, то есть существо Шхины, перестало присутствовать в мироздании и было вытеснено. Не стал кошхином или Мато или Майло. Шхина отстранилась в результате семи неугодных вещей, которые там в медрыше перечисляются, отстранилась снизу вверх от земли на небеса. Миракия адракия ракия, с небес на следующие небеса и вплоть до седьмых небес. После этого встали семь праведников, которые, опять же, по праведнику в поколении, в течение за те же же самые семь поколений, о, между прочим, сейчас мне в голову пришло, что те поколения, которые возвращали Шхину, они были короче, потому что продолжительность жизни сократилась, причем очень существенно то есть почти тысяча у, у Адама, и он еще был не самым долгожителем. А, и она сократилась ко временам мой шарабейну до 120 лет, правильно? Ну, там, 100, там не, не все, естественно, жили по, по 120 лет, но где-то уже это была сотня плюс-минус. Uh-huh. Поэтому первые поколения которые вытесняли шхину из мироздания, они были гораздо более длинными, длинными, то есть вытеснение шхины заняло гораздо больше время, чем возвращение ее обратно. Так вот, вот, стали после этого семь праведников, которые своими добрыми делами спустили и привлекли шхину сверху вниз. сам саамшоха гойсали де авроум, эхот гой авроум. Началом вот этого процесса, Процесс-то открыл Авром, о котором сказано. Один был Авром На определенном историческом этапе Авром действительно был практически один в мире, кто готов был действовать в этом направлении. со шхина мираки азайн лево в Он спустил шхину с седьмых небес на шестые. Ве аншебом мойша шиго и в Голашвин хавивен. И процесс продолжался до тех пор, пока не пришел мойша который был седьмым, все седьмые любимы, который спустил Шхину уже с первых небес на землю, вниз на землю. Вот это спускание Шхины с небес на землю, оно происходило при даровании Торы. Как мне кажется, ну, конечно, зуб я не дам, но мне кажется, что есть альтернативное объяснение, просто, ну, вероятно, важно это осознавать, что возвращение Шхина произошло при строительстве мешкана. То есть поселение Шхина на Земле произошло при строительстве Мешкана. Тем более, что мы эту тему очень интенсивно затрагивали в последней стихии а, так вот, здесь просто приводится вот такое мнение, что возвращение Шхины произошло именно при даровании Торы. Рэба здесь ссылается на Мидр Штанхума в таком-то месте. «Кмойши коса ваири давай алгар Синай». А вот тут предложение есть. А, спустился, Бог гору, сказано, «Спустился Бог на гору Синай. Вахар кахал для оси замешки на сверху хан тебе сейхом бихолейдом кулей». После чего в результате строительства Мишкана «Создалась ситуация, и, поселился я, и поселюсь я внутри них во всем мире в целом. Кем я мишка, но и яйцо лейлом». Ну, мы с вами говорили уже, достаточно недавно как раз упоминали такую формулировку, как бы цели творения, как создание, часто мы формулируем, Идею, с которой Всевышний создал мир, как создание Всевышнего жилища в Нижних, а можно ее сформулировать так: как создание Всевышнего, как создание из мира храма Всевышнему. То есть весь мир должен превратиться превратиться в мешкан, мешкан от слова Вышехан Тебесейхом, от слова поселюсия среди них, внутри них. Весь мир должен стать вот таким вот мешканом, то есть местом поселения Всевышнего. И мы с вами тогда отмечали, ну, в наших разговорах, которые очень часто затрагивают тему мешкана, храма, мы мы говорили о том, что пока что эта идея не реализована и никогда не была реализована до сих пор. То есть мир никогда не становился таким же жилищем в той же мере угодной Всевышнему, как мешкан или храм. То есть это еще не реализованная идея. В дни Мойша она тем более не была реализована, поскольку от моиша до нас целый процесс, и следующий в ту, вот именно в ту сторону, следовательно, нам, мешкан Мойша Рабына наиболее далек от того, чтобы ситуация, вернее, в поколение. Ситуация после строительства Мешкана Моиша-Рабы, но она наиболее далека от того, что требуется. Так э, вот, э, мы с вами противопоставляли раскрытие Шхины в Мешкане, поселение Шхины в Мешкане и поселение Шхины э, в Мироздании. То есть, вот в Мешкане-то она поселилась, в Мироздании нет. Здесь Рабы утверждает, что благодаря строительству мешкана Всевышний Шхина поселилась во всем мире в целом. И поясняет, почему, как это так, ким Мишка Нойра Йойцо Лейлом, поскольку из мешкана свет выходит в мир. Вспоминаем, естественно, наш обычный пассаж насчет окон, которые расширялись вовне которые в, 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 простите, наоборот, сужались вовне, в отличие от э, расширялись вовне, в отличие от обычных окон. Таким образом, чтобы распространить вбирать свет внутри мешкана, а наоборот распространять свет заключенный внутри мешкана вовне в мир. У мамших баамаймер маша амишкан гойам и шитим, шитим и штус. И продолжает предыдущий в Маймере, что это та идея, Которую э, это и с этим связано, то что мешкан должен был изготовлен быть из дерева шитим. Шитим от слова «штус» глупость на за штуцумаззел и штус-дикдуша. Поскольку идея мешкана э, заключается в работе с вот этим самым «штус», э, в работе с глупостью. Э, в каком плане? С глупостью? Э, ну, в прошлые разы мы с вами говорили э, о двух «штус», один в кавычках, другой без. Штус, ка- Штус без кавычек это глупость э- обычная э- банальная глупость э- глупость человека который э- не видит дальше своего собственного носа который э- не улавливает не задумывается о целетворении э- для которого ск- от которого по тем или иным обстоятельствам э- скрыто его место в мире и задачи, с которой его душа спустилась в мир, и поэтому он делает глупости. Поэтому он делает ну, грехи, которые в данном данном контексте называются глупостями. Э -э, Делает делает поступки, которые на самом деле даже здоровый разум э -э, не допускает. В определенном смысле, помните, э Майморем был не один даже Маймор предыдущего Рэба, где он эту идею э -э, активно обсуждал, что э -э, человек, который идет на поводу собственной животной души, и он теряет человеческий облик и, в общем, в каком-то плане сходит с ума. Теряет Человеческий разум И совершает поступки Которые даже для окружающих Кажутся ну, нелепыми Сумасшедшими В погоне за наслаждением Богатством, почестью Он совершает какие-то немыслимые вещи Так вот, это глупости без кавычек А глупости в кавычках Это глупости В том плане Глупости в смысле неразумности Неразумности В смысле надразумности это глупость служения, который, которая не подчиняется там, вот, да, с которой не подчиняется логике. Э, то есть у нас есть то, что ниже разума, есть то, что выше разума. Ниже разума это глупости в кавычек, выше разума это глупости в кавычках. Так вот, э, Мешкан призван был перевернуть одни глупости в другие, превратить глупости без кавычек в глупости с кавычками то есть глупости со стороны святости дизайна и не мобил тирцу не стал гу вот эти вот все моментов которые вытеснили семь глобальных грехов которые вытеснили шхину из земли вплоть до седьмых небес то есть ну, вот на предельную периферию отстранили шхину максимально далеко от мироздания. Недавно мы с вами как раз упоминали о том, что вот выше уже это полное отстранение шкины от творения, то есть закрытие проекта. Дальше возможно было только закрытие проекта Земля Вселенная Земля Вселенная. Это штуз Деду Это то, что мы называем штусом без, кавычка, без кавычек. Давайте дальше будем так и называть штуз Деду глупость со стороны противопоставленной святости. Кемэмер а Откуда такая формулировка? С чему родственна такая формулировка? Это не, не мы первые придумали, и даже не тот Мидриш придумал, который объясняет название дерева Шитим от слова Штус. А, наши мудрецы в трактате Сойта, кстати говоря, Uh, который мы сейчас изучаем с вами uh, в связи со счетом Амира, uh, уже пройденный на момент, это в сам, самом начале третьей страницы, третий лист, первая сторона, uh, они uh, заявляют, что евреи в принципе не совершает греха, если в него не вошел дух глупости эту тему сейчас, наверное, не будем активно обсуждать, она, в общем, всем ясна. То есть, если человеку не застит его предназначение, его обзор, не закрывает ему животная душа, то, он, то еврей не может совершить греха. Божественная душа, она ну вообще для нее грех невозможен, скажем, поэтому только когда руах штуз, то есть вот этот вот дух глупости э, застилает глаза еврею, тогда он способен совершить грех. И вот для того, чтобы устранить глупость вот эту бесковычечную, которая ниже разума, маспик, шарпи там выдаст недостаточно служения, которое основывалось бы на логике. То есть нормального обычного штатного служения недостаточно, если человек просто совершает все, что от него требуется Торой, э, с, по, значит, понимая целесообразность этого, этого недостаточно для того, чтобы побороть вот эту глупость, потому что эта глупость она к разуму не имеет отношения, ее разумом не переубедить. Ну как человек, который, э, по-моему, достаточно понятная вещь. Спорить можно с человеком и убедить можно только того человека, который обладает разумом, только того человека, чьи убеждения строятся на определенной позиции. Можно выслушать его аргументы, предоставить ему свои аргументы, обсудить с ним здраво ценность его аргументации, правомерности его аргументов, правомерность моих аргументов и победить в споре, скажем, переубедить его поставить, изменить его, там, скажем, поведение. Если же мы с вами разговариваем с человеком, который просто вот он убежден, что он должен поступить таким-то таким образом, без аргументов, вне аргументации, просто у него есть внутренняя уверенность, непонятно на чем строящаяся, что он должен поступить так-то и так-то, переубедить его разумными аргументами невозможно. Поскольку у него нет, в данном, вот в данном контексте у него отсутствует голова, как орган. Он не, не, не будет нас, вернее, наши аргументы, они никак на его практическое, на практику его решения повлиять не могут. Он принял решение не на основе аргументации. Это примерно так же и здесь. То есть, когда у нас есть вот этот внутренний туман, который не потому что мы делаем плохо не потому что мы э, пришли к выводу что хорошо делать плохо э, а потому что у нас э, видимость нарушена внутренняя то есть мы наоборот у нас разум как раз как-то криво работает э, он он не не, неправильно анализирует реальность, скажем э, или повели вообще не работает э, то естественно с этим это оспаривать служением, которое основано на Там Вудас, на логике, э, невозможно. Киим Там а необходимо служение, которое будет, вот именно, как, как это ни странно звучит, глупостью, которое будет глупым служением, глупым в кавычках, глупостью со стороны святости, то есть служением, которое выше Там Вудас которая будет выходить за рамки э, вот этого, я сделаю все, что, мне, все, что я пойму, э, что он целесообразно, я сделаю. Нет, должно быть служение, которое будет основано, ну, как бы на такой же упертости, как упертость э, животной души, только э, с обратным вектором. Аганэлиштус илэсабо – это то, что, то, что описывается... Гимора. И когда она повествует, о мудреце, который себя вел с точки зрения других мудрецов, достаточно странно в определенной ситуации на свадьбе вел себя неподобающему мудрецу, выйдя полностью из всяких ограничений. Тем не менее, впоследствии мудрецы даже те, кто осуждал его, убедились в том, что его поведение было угодно Всевышнему. Лахвыха за штузло зелештуздик душа. То есть необходимо перевернуть э, штуз без кавычек, «штус» в штуз святой из рапху хашухалынгейру мрированный миску. Это то, что зор называет превращением тьмы в свет и горечи в сладость. Это не э, подслощение сладкого и даже не подслощение горького, а это превращение горечи в сладость. То есть вот эту саму эту энергию упертости, скажем, энергию животной души, саму ее перевернуть просто развернуть в противоположном, в противоположном направлении. кинина мишкангу в в яшке в поскольку идея мишкана значит, все-таки надо немножко, мы сейчас мы можем увязнуть в этом при- предисловии, поэтому если будем каждую деталь совсем подробно проговаривать, поэтому все-таки вспоминайте, или идите в те уроки и слушайте. А, Предыдущий рыбы, цитирует там с, в строчку из дилем в отношении которой говорит о праведник, который поселится на веки на ней, на ней в смысле на земле. И объясняет там этот, истолковывает этот стих, не помню как, как кто, и как, какая книжка его толкует, вот это воишкину читает воишкину, Луад понимает как живущий вечно. И, следовательно, посук прочитывается, как цадиким они поселяют того, кто луад, поселяют на земле. Шигам атакн тахн лимат, лимат То есть, к чему, к чему это приводит? К тому, что также на этой нижней земле, ниже которой нет, вплоть до того, что э, в, на этой земле, то есть, собственно, тем, что она вот настолько низка, настолько, э, настолько не свято, скажем, настолько противоположна святости. Именно по этой причине э, здесь и возможна вот эта глупость без кавычек. Ти амшоха сэлэйкус, чтобы там тоже, туда тоже привлеклась божественность. Ваамшоха воишкину слегка и привлечение это чтобы было образом мишкана мишкана в смысле от слова воишкину владалево поселение кой лагами не на мигдеш да и кары мигдеш включая также и в данном случае мишкан от мигдеша не отличается мишкан и мигдеш это одна идея то есть, ну, мешкан, под, мешк, под, под мешканом ладно, здесь сто раз ты проговаривали, э, то есть, мешкан пустынный, и храм – это одна идея. Гамма Мигдеш Лоседлова, и также Мигдеш э, будущих времен, Третий храм, Шиолов Неймар Мигдеша о котором сказано, «Святилище Господа основывают руки, руки твои», руки твои, в смысле Всевышнего, то есть это, у этого храма будущего есть великое преимущество, он будет вечным храмом, тем не менее, вот это состояние присутствия поселения Бога, в том числе в будущем храме, оно является искомым. У мамших, да, маймер, гамкин, Маша отцы, является искомым и является тем, к чему приводят действия праведников можно взять и процитировать, смело процитировать э стих «Народ твой все праведники», то есть каждый еврей является по своему существу праведниками, только с точки зрения внешней в нем могут быть какие-то проблемы. И вот э те самые праведники, то есть мы все, э мы способны привести э мироздание к такому состоянию. Бейсамиди так. У мамшикба Мемердзы у Гамкид Маша Ациан Мишка не кроем бешем Крошим. И продолжает он там в этом Мемере, что в ту же сторону работает, указывает. И то, что брусья, из которых был создан мешка, называется Крошим, Кереш. Как напел мой Шикосов Васи с до Крошим, да Мишка насышетим и Мадзим. Как сказано в туре. И сделаешь ты крошем брусья, для мешкана из, отца, из дерева шитим, стоящих стоячими. Мишкан был собран, как вы помните, из таких вот стоящих брусьев, не венцами, как избы строят, а вот таким вот образом, из стоячим что, в общем, с точки зрения конструктивной, конечно, достаточно странно. Дешмой шель колдовар. А и Каруда, и Белашна Кодиш, Мой Ралтохин, Адовар Вы Хаюсы, Бал Шемтов в скобочках Рыба отмечает, что ну вот, про Шитим мы говорили. Непонятно, кстати говоря, почему, почему в связи с Шитим это не было высказано еще. Но тем не менее, и про Шитим мы говорили, анализируя его название и толкуя название и про Кереш. Кереш это уже не название дерева. Шитим ⁇ это название породы дерева. А кереш это э, название предмета, слово, которое обозначает брус. Э, так вот, э, с, название предмета на святом языке оно указывает на содержание, на содержание этого предмета и его жизни, в соответствии с известным учением Балшентова. В веках Ларава Магит, как подробно объясняется... Э, в такой-то книге Мезлического Магида «Алла посу кола шерикарилой и кралую не нефиш хайо ушмей». В отношении стиха вот все, как, как нарек первый человек всякому живому существу имя, вот оно стало его именем, там Мезлический Магид объясняет, как имя связано с существом предмета, который называется этим именем. Кер Жойс Шекер. И вот Керыш Uh, не совсем, ну вот, если букву переставить, он легко превращается в слово шекер, состоит из тех же букв. Шекер это ложь. Uh, в Ложь неправда, искажение. Uh, а служение, которое происходило, которое требуется в мешкане, uh, это служение по превращению. Ну, как мы сказали, выше, значит, «штус», э- без кавычек, надо прийти в «штус» в кавычках. А можем по-другому сформулировать. «Превращение лжи этого мира», «штус лумазе», «лы душа» в «брусья мешка», «брусья святости», «крошим зэ мишкэн», «брусья мешкана, «Превращение шекера керш керыш». «Винен зэ шабы душа мэрал шекер». И вот эта вот идея, что Кереш до того, как он при, пришел в святость, до того, как он стал Керешем, он вот это само слово, само его название указывал на Шейкер Мирумизгу лойрак Бехлолусате, этим намекается не только с, с самим этим словом, шибо», а также его буквами, и как äh, приводит предыдущий раб, имеется в виду в Маймере отрывок из предисловия книги Зор, что буквы куф и рейш, в слове шейкера и есть буквы куф, рейш, шин. Кстати говоря, последовательно 100-200-300 гематии. Uh, последовательные буквы «куф», «рейш», «шин». Так вот, буквы «куф» и «рейш», Зор утверждает, это буквы, которые схвачены ситра uh, которые схвачены дурной стороной. у «О и искаемо нотли из шин бегавайху». И для того, чтобы существовать, ну, мы-то уже опытные, можем вспомнить предыдущие два мемера, где в обоих эта тема проговаривалась, они взяли себе букву «шин» для того, чтобы ну, для того чтобы выжить как бы для того чтобы у них была хоть какая то жизненность для, ну, для, для, для того чтобы вообще быть киоситра хора эйломлюмы почему почему им, это, им было, было необходимо участие буквы шин а потому что у ситра ахора нет собственной жизненности виолки юно гурак к шеешь душа, и вся, все ее существование возможно только тогда когда в ней заключен, заключен какой-то отцвет святости В Йорасагдуша шабиситрахору а кого а кого наш бог а что за отцвет святости Каким образом, как обозначить то, как святость оживляет ситраахура, оживляет сторону зла? Какая между ними может быть связь, собственно? То есть, ну, так или иначе, помните известную метафору? Как хозяин, как как человек любимому им, если дает что-то, то то он дает, обратив к нему лицо. Там, с улыбкой, с добрым расположением лица, он значит, скажем, дает, дарит что-то а, тому, кого он ненавидит, но а, тот тому, кто ему тем не менее нужен, несмотря на ненависть, несмотря на плохое отношение, но он, если что-то дает, то, что необходимо ему дать, потому что он еще нужен, он дает, отвернув лицо наоборот, протягивает, отвернув лицо через плечо. А, так вот э, на первый взгляд э, каким образом святость по, почему святость кормит ситра охора, скажем по, почему она подпитывает ситра охора, почему вообще эта буква шин ей дозволено было присутствовать в букве э, в слове простите шекер в слове ложь э, то есть почему было допущено существование зла а потому что сторона святости заинтересована в определенном смысле существовании стороны зла. Есть определенное намерение у Всевышнего, касающееся, которое подразумевает необходимость существования зла. И вот это вот намерение оно и является тем поддерживающим началом для ситра которое позволяет ситра существовать в мире, созданном Всевышним, который абсолютное добро. А в чем заключается э, смысл этого существования, в чем заключается э, вот это намерение, то есть на что рассчитывает Всевышний, э, грубо говоря, чего он хочет от Ситра получить в итоге. Э, А э, именно, именно это и является основным намерением. Всевышний хочет, чтобы Ситра Ахора, она была превращена в святость. Он хочет, чтобы тьма была превращена в святость. И вот это намерение, вот, это, вот, этот, вот эта перспектива, она и является, получается, жизненностью Ситра Ахора. Она является тем, что позволяет Ситра Ахора существовать. То только ради этого она допускается ее существование Всевышним. Пункт Б. Uh, и вот мы подошли наконец к тому материалу, который нас будет интересовать в первую очередь, восьмому пункту. У мамщиков э, и душев с мухадмур куф-рейч. И предыдущие ребы продолжают в своем маймере восьмом пункте, э, уже рассуждая на тему букв куф и рейч. Шибей Соисела, Машеньки, Нос Шин, Асфандлумазе, которые обе, в отличие от буквы ШИН, представляют собой буквы со стороны противопоставленной святости, кому Дома Агдомасазоер, как мы сказали выше, цитируя предисловие Гзор, Хес, и, как он объясняет также в восьмом пункте Бинин, Вай Рейкин Буймаим, раскрывая идею. Помните сравнение «бойр» и, бо, и и «бейр», «бойр» через «вов», «бейр» через залив. Вот там Рэба говорит о «бойр», о «яме» через «вов», в которой нет воды. «Яма» пуста, в ней нет воды. Вот это слово «рейш» — это и есть буквы «рейш» и «куф», «куф» и «рейш». «А волны хошем в акраме бей». Вот в этой «яме», тем не менее, воды-то там нет, святости, то бишь, но «Змеи и Скорпионы» там вполне присутствуют, что «Шерак уэйс из «Шемейс рейш Найса уэйс Куф». И там предыдущие Рэбэ развивают эту мысль следующим образом, что на самом деле, помимо того, что вообще буквы Куф и Рейш представляют собой буквы со стороны, противопоставленной святости. Они еще и являются иллюстрацией развития этого процесса. То есть из буквы ⁇ Рейш ⁇ происходит буква ⁇ Кув ⁇ Декмойши, бейсис, в вэгей, и ширен, подобно тому, как между буквами ⁇ далит ⁇ и гей ⁇ которые подобны, есть похожие взаимоотношения буквы ⁇ далит ⁇ и гей ⁇ со стороны святости. Иины и Меи из Далит Найсо из Гей, из буквы Далит происходит буква Гей, альдеры зообе, айсис рейш вокув, подобное этому в отношении букв рейш и кув, ширен ленигит айсис далит в Гей, которые, как тисяча говорит в скобках, напротив буквы Далит и Гей к мышим и варели и варели Как он объясняет выше, в, в, еще в шестом перыке. Шимей напротив в смысле... Вот Они как раз расположены по разные стороны в стороны баррикад. Буквы Куфы Рейч со стороны противопоставленной святости. Буквы Дали со стороны святости. И они как в зеркале отображены. Они... Крайне похоже, дали-то рейш и э-рей, «куф», соответственно. Шамиейс рейш найсе ойс кув из буквы рейш происходит буква «куф», до ойс кув до имя безмножи до из гей буква «куф» подобна букве гей, это чтобы гейз гей арма араглаим гамбешовые. Единственное, что у буквы гей ножки одинаковые длины, шигам регель осмой, шарью найсу медали гей, также левая ножка в результате добавления которое из буквы далит происходит собственно буква Рей. эй над ним шахлы матами ашура, она не продолжается туда вниз под строку, маша энкен био из кув, что не так в букве кув, регель лишь аль йоды най самерийш кув, левая ножка благодаря которой из рейш происходит кув акдуша она спускается под строку то есть вовне э, территории святости скажем. а нам что указывает э, на привлечение э, в область противопоставленную святости э, на этом мы сегодня остановимся а, нет, давайте еще маленький кусочек здесь просмотрим. И из того, что буквы ⁇ Гей ⁇ и ⁇ Куф ⁇ они происходят, создаются, как бы, да, делаются, изготавливаются из букв ⁇ Далит ⁇ и ⁇ Рейш ⁇ Соответственно, понятно. Понятно, что разница между «гэй» и «куф», ну, можете для себя нарисовать там где-нибудь эти буквы, там «далит» да, 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 или там «распечатать», «далит», «далит» и «гэй», и рейш и «куф». Вот как они чем они друг от друга отличаются, как они друг друга наследуют. Понятно, что вот эти вот кони- разницы между конечными буквами, то есть гей и «куф», с, с добавленной левой ножкой, она подобна разнице между дали и «рейш», то есть первыми исходными буквами. Кув», то есть разница между гей и «куф», гей кув то есть то, что гей со стороны святости, а «куф» со стороны противопоставленной святости и и далит в рейш. Началом этого различия, источником этого различия, скажем, и главным в этом различии является то, из чего оно приходит. То есть вначале есть разница, проще говоря, между буквами далит и рейш, потом она, когда далит превращается в хей, а рейш превращается в «куф», она выражается в разнице между... Uh, ну, между гей и куф, естественно, да. Далит и рэй, в эхиллук зэу гамма сибыла ахиллук, шабы энреги чтобы шабы и разница между далит и рэй, между, простите, далит и рэй, она будет являться причиной также для той разницы, которая дополнительной как бы разницы, которая появляется впоследствии на уровне букв, букв гей и КУФ. То есть вот эта вот левая ножка там появляется, и она разная, у гей в строке, а у КУФ уползает за строку. ШАЛЬЁДЫ НАЙСАМ МИДАЛЬИТ Маш Региласмери Дуэскув, Машенькин, Юрит Лимату. Ну, забегая вперед, так как сегодня мы уже дальше выучить просто не успеваем. Ну, можно можно вспомнить, напомнить, вернее, что разница между Далит и Рейш в наличии у Далита сзади Юда, который указывает на битуль. Битуль, который, собственно, и делает сторону светости стороной светости.